0: segundo episódio do podcast Me Conta a Sua História, recebe a designer de moda com especialidade em criar e inovar. Dos acessórios delicados de sapatos e sandálias infantis a makes marcantes, penteados perfeitos e uma cesta de chocolate de dar água na boca. Como dizia minha amiga Larissa, de onde se viu usar lápis de cor e canetinha nos trabalhos da faculdade? Quem vai responder essas e outras perguntas hoje é a Lana Rosa. Então, Alana, me conta essa história aí, é mais fácil usar a criatividade nos trabalhos da faculdade ou na divulgação dos teus negócios no digital? Oi, na. a criatividade na verdade ela
1: tem uma, uma lenda em cima dela, né, a criatividade na verdade é quando tu quer trabalhar em cima de algo e tu vai buscar as ideias, vai buscar a inspiração, então eu acho que é muito é independente tu vai fazer isso no trabalho da faculdade, se vai fazer isso para divulgar os os trabalhos que tu já executa, né? Eu já passei por diversas áreas, né? Já trabalhei no design de moda, já trabalhei no design de produto, cabelo, maquiagem. Agora tô na criação dos, dos chocolates e outros comes, né? E todas elas exigem a criatividade, né? Que independe, assim, a dificuldade é, é geral, assim, não tem... Não tem uma área que vá complicar mais ou menos que a outra.
0: E, bom, tu tem, como tu mesma falou, tu tem uma formação no designer. Uh, isso te ajudou a criar conteúdo próprio para o Instagram? Ou foi preciso ir atrás de cursos e mentorias para tentar entender essas métricas do Instagram?
1: Então, na verdade, eu não entendo bolhufas de métricas do Instagram. <risos> Tudo que eu ando fazendo é muito espontâneo, sabe? Eu sempre tive um, um receio bem grande, assim, de falar, desde pequena, sabe? De falar na frente dos outros, de, de me expor, de, de mostrar minha cara mesmo. Quando eu ingressei no, no salão, eu vi essa necessidade, né? Eu tinha que mostrar os meus trabalhos, aparecer um pouco mais. E eu tava passando muito trabalho, assim. Quando passou para o chocolate, foi algo que saiu muito mais espontâneo, assim. Eu consigo, eu gravar, eu produzindo, eu gravar, eu... Eu cortando, eu cozinhando, eu sabe? Sim. Então eu consigo me mostrar de uma forma muito mais espontânea e conversar sobre isso. Porque a sensação que eu tinha é que quando era parte do salão, eu tinha que criar um conteúdo, que fazer uma entrega, e isso me bloqueava totalmente. E agora no chocolate não, eu, eu entrego
0: alguma coisa, mas é de forma bem mais espontânea. Nunca fiz curso de coisa ah. nenhuma. E, e tu acredita que o teu, o, a, aparecer a tua imagem, divulgar a tua imagem, é um desafio pra ti? É, é um desafio pra mim. Assim, me expor é,
1: é bem difícil. Eu fico bem ansiosa, bem nervosa. Na verdade, tá, tá falando aqui contigo já é bem difícil pra mim.
0: <risos> Saber que alguém vai ouvir isso depois me deixa com dor de barriga. E, e quando que tu percebeu que usar o Instagram poderia ser a tua principal vitrine? É. Sendo para salão, pro chocolate? É, eu acho que o auge disso foi quando começou a pandemia, né? Passou tudo, a, a venda
1: digital, conteúdo digital, né? Então, uhum. assim, que nem os chocolates, eu não, não teria muita outra forma de venda se não fosse o Instagram, né? Então ele acaba sendo uma, uma
0: grande ferramenta, uma grande vitrine, né? Na maior rua do mundo, né? Sim, exatamente, porque todo mundo tá te vendo, né? E, bom... É, é, há pouco tempo, tu até divulgou que tu mandou para um, um influenciador conhecido aqui do Rio Grande do Sul a tua cesta de, de piquenique que tu fez, em especial para o Dia das Mães. E ele divulgou de uma forma muito legal. É, como que essas pessoas estão chegando em ti? É, é assustador ou é, nossa, meu trabalho está dando certo?
1: é <risos> verdade, é um trabalho bem de formiguinha, assim, né? Vai, vai bem, aos pouquinhos, tu vai tendo um pouquinho mais de visibilidade, porque... É, um cliente, é uma amiga que compra, daí a amiga posta, daí a amiga da amiga vê, compra, posta também, né? Então é um negócio exponencial, assim. O do Doug, né, que foi quem, quem me divulgou, uma amiga me encaminhou um post dele que ele se propôs a fazer essa divulgação pra pequenos empreendedores sem custo nenhum. Uhum. Então eu fiz essa, essa troca com ele, assim, foi, foi bem bacana, teve bastante resultado.
0: E qual que é o desafio de divulgar essas coisas tão deliciosas, que a cesta é o chocolate, querendo ou não as makes também enchem muito os nossos olhos, qual que é o desafio de divulgar isso? Porque tem, sempre tem que ser algo diferente, né? Tem que ser uma foto muito boa, um vídeo muito legal, qual que é esse desafio? É, o desafio é, é bem esse mesmo,
1: é a novidade, é ter foto nova sempre, é fazer um... Vídeozinho sempre. Então eu tô tentando registrar tudo que eu faço no dia a dia. Desde que tô... comprei fruta pra fazer uma geleia, tô cortando tecidinho pra fazer a tampinha do, do chocolate quente, né? A montagem deles. Hoje eu postei um vídeo, né, de, de, de embalando o chocolate quente. Então eu acho que tudo isso acaba, né, aproximando e facilitando essa, essa divulgação. Na maquiagem, no cabelo, já fica um pouco mais difícil, porque eu não consigo me gravar, me uma. Eu, normalmente é só a cliente mesmo, né? Eu acabo não parecendo. E eu já percebi que a gente aparecer acaba dando um vínculo muito maior com o público da gente, né?
0: Pois é, é isso. E tu tem alguma, algum cronograma de produção de conteúdo, principalmente agora nas vendas do chocolate? Ou ainda é muito intuitivo? Nossa, vou acho que o pessoal vai gostar, vou fazer isso. É muito intuitivo. Eu vou, vou fazendo... Na verdade, eu ia dizer conforme
1: dá na telha, mas não é nem isso. Eu vou fazendo conforme eu vou produzindo aqui. É bem real mesmo. Ah, tem dias que eu tô fazendo, uh, não tô fazendo, eu não tô nem postando,
0: sabe? E isso eu Sim. sei que é errado, assim, que teria que, que melhorar nesse aspecto. E como que é o teu trabalho uh, com esses produtos tão manuais? Tu te imaginava fazendo tudo isso? Não, na verdade, eu, não me, eu, sim, eu
1: sempre gostei de coisas manuais, mas eu nunca me imaginei fazendo algo que nem eu tô fazendo agora, os, os chocolates, os rostos, né? Sim. Na verdade, isso surgiu bem de uma necessidade do, do
0: início da pandemia, né? E como que tu cria um chocolate novo? Da onde que vem essa inspiração? Tu procura referências? Como que tu cria, né? Onde que tu. De que fonte que tu bebe para criar essas, essas. Sempre algo novo? Tem muita
1: coisa que brota conforme eu vou fazendo mesmo, sabe? Eu tô fazendo um chocolate, sei lá, de gelé de morango, e aí eu tô, daqui a pouco uma gelé de maracujá também ia ficar legal na combinação. Coisas que eu vou imaginando, que eu gosto bastante, assim, dessa parte da, da cozinha, sempre gostei. Mas eu bebo muito no Pinterest, né? O Pinterest tem bastante informação visual, assim. Então, às vezes, questão de, de, de embalagem, de como apresentar um produto, eu dou uma procurada lá. Bom,
0: eu imagino que dê muito trabalho para ti nessa atual função, né? Porque, querendo ou não, tu busca as referências, tu faz a embalagem artesanal, tu faz chocolate, tu monta o chocolate, tu monta a cesta, mas tu trocaria a tua função atual por um trabalho mais prático e operacional?
1: Ah, eu não sei se eu trocaria. <risos> é uma coisa que, às vezes, uh, passa na cabeça, né? Porque, querendo ou não, é ser autônomo é de certa forma inconstante, né? Tem é bem sazonal assim, tem épocas que vem demais, tem épocas que vem de menos, tem uma oscilação muito grande, né? Então, às vezes, bate aquela saudade assim de ter um, uma segurança nesse sentido, né? Sim. Mas a questão assim de de estar fazendo por si mesmo, de estar criando, de estar tendo o retorno de, do que tu fez. Ah, isso não tem preço, isso não tem,
0: não tem explicação, assim, né muito bom. E qual que é o desafio de, de ser uma empreendedora? Principalmente nessa área tão criativa, né? Que a gastronomia, ela não deixa de ser uma área criativa. maior dificuldade é que eu
1: estou bem no começo, né? Então, assim, a questão de divulgação, de alcance, assim, às vezes eu não sei muito bem como fazer isso, né? Eu misturo bastante, às vezes eu vejo que eu peco nas informações. Poderia ter mais informação no produto, na postagem. Eu acho que nesse sentido assim é o mais difícil.
0: <risos> Vamos fazer um intervalo rápido e voltamos já já. ouvindo esse podcast e ficou com vontade de conhecer as delícias gastronômicas e chocolateiras da Lana Rosa? Pois bem, é super fácil de encomendar, basta você chamar ela no WhatsApp 51981041499 e fazer a sua encomenda. E se você quiser conhecer um pouco melhor através de fotos ou vídeos, é só procurar por arroba rosaalana no Instagram. Voltamos do nosso intervalo. Uma pergunta, assim, né, pra, pra falar pra, pra quem tá nos ouvindo. Eu conheço a Alana há anos. A Alana é a amiga da, da minha melhor amiga de infância. Ou seja, se eu tenho 27 anos, eu conheço a Alana há 27 anos. E essa pergunta, assim, ela é bem pessoal. É quem te inspira na cozinha e por que a tia Marta?
1: A mãe sempre foi aquela mão cheia. E ela sempre gostou muito de de fazer para os outros, de receber as pessoas com coisas boas, de ter o cuidado com quem vem aqui. Então, eu acredito que isso acaba refletindo nas coisas que eu faço, sabe? Porque eu gosto de ter esse cuidado, assim, de pensar o que, que a pessoa vai receber da embalagem, do gostinho, do cheirinho, qual é a sensação que vai passar, o que, que a foto vai dizer, que vem bastante dela, assim.
0: E vocês têm feito algumas produções em família, né? E como que é isso, essa organização, essa divisão de tarefas? Porque não é mãe e filha na cozinha agora, vocês são duas pessoas que estão trabalhando juntos em prol do mesmo produto.
1: É bem engraçado, né? Porque tanto ela como eu somos bem engeniosos, assim. No dia a dia a gente se, se espeta bastante. Mas quando é questão de trabalho, funciona maravilhosamente bem. A gente baixa a cabeça e vai, assim. A mãe também é muito mão na massa, então, assim, a primeira vez que rolou isso foi agora na Páscoa, ela me ajudou direto. Trabalhamos parelho, assim, né, com os ovos e tal, e deu muito certo. E aí, ela sempre teve vontade de fazer ela alguma coisa, mas ela não tem muita iniciativa. Então, eu botei ela na cozinha e agora, por dia das mães, as
0: novidades dela que vai fazer. <risos> e como é esse trabalho, né, dentro de casa? Tem um espaço, vocês conseguem ter um espaço para não, agora a gente vai sentar na mesa e a gente vai comer o que a gente tá fazendo em família. Uh, tem essas divisões de horário Ou é tanto trabalho que, nossa Vamos tocar e depois a gente vê se a gente consegue parar Então, a
1: mãe, ela é bem Ela é virginiana, né Então ela cuida bem dessa parte <risos> aí do horário Da rotina, assim Eu sou bem virada, né eu... Às vezes eu começo às 10 da manhã Às vezes eu começo às 7 da manhã Assim como eu vou até meia-noite, uma hora, sabe Eu não tenho muito horário Ela já é mais regrada nisso, assim Então, normalmente, ela cuida do almoço, né Daí ela faz esse... Essa pausa, porque senão, realmente, quando eu vejo, eu nem, nem comi, não fui no banheiro, não fiz nada.
0: <risos> e depois do chocolate quente, veio o box de café da manhã, com suco refrescante, o pãozinho. O que pode vir pela frente nas próximas invenções da Lana? <risos> Ai, que pergunta
1: difícil essa, Cainé. <risos> então, eu gosto muito do chocolate em si, né? Mas ele é um produto que talvez não seja para consumo diário, né? Então eu penso, assim, uhum. de ter algumas opções, assim, de outros tipos de doces, outros tipos de salgado, né? Expandir um pouquinho o cardápio, coisas mais pro dia-a-dia, -dia, que nem biscoitinho, pãozinho mesmo. Coisas mais, mais caseirinhas, eu gosto bem desse, dessa pegada caseira, assim, também.
0: Tu começou fazendo chocolate por um, uma data especial, assim, ou porque foi mais fácil de fazer? Ou foi o público que pediu? A, bom, as pessoas, óbvio, né, quem tá ouvindo não conhece Mas a tia já fazia doces antes né, Na época do meu ensino médio Sempre fez pra, pra vocês venderem no colégio é, Mas onde surgiu a ideia né Do chocolate Como, assim, o principal? No, no ano passado, no meio da pandemia assim isso Foi lá
1: por maio eu ah, O salão parou total Fechou tudo, eu tava sem grana né E a minha mãe atuzicando pra fazer alguma coisa Eu até fiz alguns testes De doces no pote tipo alguma coisa assim, mas eu não curti de fazer. Aí eu lembrei do chocolate quente, que é uma coisa que eu sempre fiz para quem vinha aqui em casa, é uma receita minha mesmo. Ah, legal. E eu, resolvi, eu resolvi engarrafar, é receita exclusiva secreta. <risos> <risos> aí ah, eu resolvi né, fazer a embalagem e tudo, mas a vender. E aí chegou perto do dia dos pais, eu pensei, vou montar uma cesta. Só que daí, tipo, tinha que criar outros itens, né? Daí inventei o cappuccino, o biscoito de cebola, o fudge, e aí foi aumentando o cardápio, né? Daí eu fiz a cesta, depois começaram a me perguntar se ah, não tem, barra recheada, muita, muita gente me perguntou. Então eu comecei a fazer, foi aí que foi surgindo. Daí me inspirei na, na minha velha <risos> que eu já sabia fazer os chocolates porque eu ajudava ela, né? Na época do colégio, da faculdade, eu, eu botava a mão na massa com ela. E aí só foi. <risos>
0: E, e tu acha, uh, essa é uma pergunta assim, eu vejo algumas pessoas falando, porque na verdade tu te formou um designer de moda, hoje tu faz, querendo ou não, uma gastronomia artesanal. Mas eu vejo muitas outras pessoas na pandemia que precisaram se reinventar, né? Muita gente aí, muito advogado, muita nutricionista que precisou fazer também isso. É, é um pouco angustiante, né, ter uma formação acadêmica focada numa coisa e hoje viver de outra? No teu caso não é muito diferente. Mas bate um pouquinho, assim, uma tristeza, alguma coisa, ou não é tranquilo? Eu não deixo de trabalhar com a criatividade, né,
1: que é muito do que a gente vê na faculdade de design. Mas, sim, em alguns momentos, com certeza, dá tu tenta que tu passou tudo aquilo, que tu investiu tempo, que tu investiu dinheiro, que, né, é tanto conhecimento que tu, entre aspas, né, não tá aplicando ali. Mas eu penso que não estou aplicando diretamente, né, porque indiretamente tá... Faz muita parte, né? Eu acho que, assim, não, não deve ter quem não se angustia em algum momento, sabe? Mas uhum. vai muito da gente dominar o pensamento também e pensar no que legal a gente tá fazendo. Pensar que a gente teve capacidade de, de entrar outra coisa, de, de encontrar uma saída no meio dessa bagunça, né?
0: Sim. Eu tento pensar um pouquinho por esse lado. E, e o que que tu diria para essas pessoas que, que estão né, junto contigo nesse mesmo local, né? Tiveram uma profissão precisaram se reinventar. O que, qual que tu aprendeu nesse tempo? Vamos dizer sinceramente que talvez não fez nenhum ano ainda, né? Que tu começou com, com todos esses produtos.
1: É, não, não fez nenhum ano ainda. Ah, eu acho que a gente tem que botar fé aí no que você está fazendo, tem que, tem que se orgulhar mesmo, tem que ficar contente com o que você está conseguindo fazer, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Se não é uma pandemia, é alguma outra coisa e é bem importante a gente ter, ter opção sonho de, de poder se virar <risos> em qualquer situação.
0: E o que que tu leva de aprendizado maior né, dessa parte? Principalmente ter virado uma empreendedora, né?
1: Eu acho que essa parte do, do desapego né, que a gente tava falando antes, é um é um grande aprendizado. Desapegado do título que eu era ah, designer de moda, né? Passei a ser cabeleireira, maquiadora, agora eu sou chocolateira, ou sei lá qual é o nome que a gente vai dar pra isso. <risos> Des, desapegar e pensar no, no que, que a gente tem e no que você ainda pode fazer. Acho que essa é a maior lição.
0: Teve algo, algo marcante que te levou a fazer cabelos e maquiagens? E eu sei que tu sempre foi a louca disso, né? tu sempre gostou muito de maquiagem. É. Sempre, sempre preferiu te arrumar do que ir a oh, uma pessoa fazer pra ti. Uhum. Mas quando que a chave virou? Que tu percebeu, não, só um pouquinho, se a pessoa faz e eu faço melhor que ela e ela tem um salão eu também posso <risos> fazer quando que virou essa chave
1: bom que nem tudo isso né eu já sempre fazia fazia por hobby ó às vezes eu arrumava as amigas às vezes alguma coisa assim. na época que eu trabalhei na grande eu arrumava os cabelos das colegas na hora do almoço <risos> Eu levava secador, tesoura, cortava lá, era um banheiro coletivo enorme, tinha um espelho gigante, eu fazia lá. E aí as colegas perguntaram, ah, por que que não faz um curso, tu gosta tanto do curso? que eu fiz, sabe? Fiz um SENAC por hobby. E eu atendi no final de semana, uma ou outra. Foi 2015, se não me engano, a gente voltou pra gravar Thaís, no meio da crise. A minha intenção era procurar alguma coisa na área da moda aqui, mas tá, tava muito difícil, assim. E aí, eu ah, comecei a fazer os cabelos em casa, né? Fui atendendo assim, E aí surgiu a oportunidade num espaço e
0: daí só foi. A <risos> startup foi virada desse jeito. <risos> e tu também dá cursos de automaquiagem, né? Inclusive, eu já fiz. Achei sensacional porque eu não sabia nada. Ou melhor,. Tá bom bem. O... O que eu, eu que, que é. o que eu achava que eu achava que era uma maquiagem nada a ver as pessoas te quando as pessoas te procuram para o curso né? a maquiagem é um assunto na internet muito divulgado tem muitas blogueiras falando sobre isso tem muito perfil no Instagram falando sobre isso mas as pessoas chegam em ti para fazer o curso e, se e tipo a Tainá assim que nossa mas o que que é isso é, tá mas é, a gente usa qual, qual tipo o Prime eu comprei um Prime que nem sei nem que, que era aquilo comprei errado Uh, tem muita gente que ainda chega com pouca informação nesse, nesses cursos, principalmente sobre maquiagem? Sim, sim. Tem muita gente
1: ainda que não é tão, tão conectada em apre aprendizado online, né? Eu acho que assim, se a pessoa já tem uma base, ela já tenta sozinha, já, já faz alguma coisa em casa, já se arrisca, ela vai ter mais facilidade de só olhar um vídeo e sair fazendo. Agora, se é alguém crua, eu acho bem legal esse contato, sabe? porque daí você vai ver assim o movimento do pincel, a leveza da mão, a forma que ele toca no rosto, a inclinação. São coisas que, num vídeo, muitas vezes a gente não consegue perceber isso tão bem. Então, eu acho bem interessante, assim, para quem tá
0: começando e bem importante, né, esse contato. E tu já passou pela tua cabeça uh, fazer conteúdos também de tutoriais, assim, de, de maquiagem na, na rede social? Ou, calma, vamos com calma, primeiro a gente divulgou <risos> as coisas, depois a gente bota mais a cara? Então, eu não sei
1: se eu, se eu teria essa capacidade, assim. <risos> Todas as vezes
0: que eu tentei fazer algum
1: conteúdo, gravar. Semana passada eu gravei um vídeo, né? Botei o celular a me filmar, um delineado gatinho e eu, film, eu filmei o espelho, tá? Então, a <risos> partir daí, tu pode ter uma base né, do talento da pessoa pra isso. Eu, mas eu não curto muito, eu fico bem ansiosa, assim, bem receosa. Eu tenho medo de entregar pouco, tenho medo de não, de não fazer direito, sabe? Nessa Sim. parte, o chocolate acaba sendo mais fácil, assim, pra mim. <risos>
0: E o Instagram te entrega insights bons em relação aos conteúdos do, do chocolate? Uh, tu percebe assim, que as pessoas gostam mais de ver as fotos que tu publica, as pessoas gostam mais de ver os teus bastidores, né? porque a tua embalagem ela é completamente artesanal. Tu consegue identificar esses insights?
1: É, normalmente, as pessoas interagem bastante com tu posso nos bastidores, né? Tipo, ah, tu tá ali receando uma barra, tu tá mexendo a geleia, tu tá picando uma fruta, né? Ou então, até quando eu paro pra falar qualquer bobagem, porque eu não falo muita coisa que presta, né? Mas a, essa interação maior, assim, funciona muito mais do que uma foto, por exemplo. Te assustou um pouco, no início, ter dado
0: tão, tão certo? Sim, eu não
1: achei que ia dar tão certo, assim. Na verdade, era, era uma coisinha, era um chocolate quente para vender pros amigos e tal. E agora eu tô aí com umas encomendas de São Paulo, com encomenda da Irlanda, né? Olha! Então, <risos> eu tô bem parceira. Ou seja, então, então
0: realmente tem, tem crescido.
1: Tem, tem crescido, uhum. Eu acho que assim, devagarinho, né? Devagar e sempre, mas... Até para eu conseguir acompanhar né, na produção, porque, como eu sozinha aqui, eu, eu sou a equipe, claro, a mãe ajuda, né? Mas Sim. tem muita coisa que eu tenho que fazer sozinha. Então, até é bom que seja um pouco devagar para eu dar conta.
0: Assim, a, a gente tentar resumir, assim, né? A, essa trajetória toda valeu a pena?
1: Valeu, Tainá. Valeu bastante, assim, porque eu sempre fui bem insegura quanto às coisas que eu entregava que eu fazia, sabe? Uhum. Eu sempre achava que tinha que ter o, o, Um empurrão, um dedo de alguém E a, o chocolate quente foi uma coisa Que eu fiz sozinha Ninguém me empurrou Ninguém me, assim, entre aspas ninguém
0: me ajudou, não Mas foi eu que construí sabe Sim. Então dá um orgulhinho no coração Bom, então a gente chega ao fim Do nosso segundo episódio do podcast Me conta a sua história E antes da gente encerrar Eu quero agradecer muito a Lana Por ter aceitado o convite E é claro se as pessoas quiserem conferir as suas produções de chocolate, como que elas te encontram no Instagram? Ah, tá, na meu Instagram
1: é @rosaalana, tudo junto. E eu queria te agradecer muito pela oportunidade de, de contar um pouquinho da, dessa trajetória do design, cabelo, maquiagem e chocolate. <risos> e fico bem feliz de estar
0: dividindo isso contigo e com outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então a gente fica por aqui e daqui a 15 dias nos encontramos no terceiro episódio do Me Conta a Sua História.